0: a incongruência das novas gerações consumistas como pseudo-ativistas ambientais. Olá, bem-vindos ao Fridgecast. Eu sou José Milton Kotsen e hoje quem está fritando os neurônios sou eu e eu gostaria de convidá-lo para a reflexão tema de hoje. A incongruência de uma maioria pertencente às novas gerações que são consumistas e pagam de ativistas ambientais. Eu vou fazer esta correlação na minha linha de raciocínio, mas não sem antes conceituar o tema. Tudo bem? Vamos lá, então. Incongruência é tudo aquilo que apresenta um conflito, discordância, que não tem compatibilidade. Não existe uma correlação lógica com o que se diz e o comportamento que se faz. Tem uma, uma frase que é de domínio público, eu acredito, porque pelo menos eu nunca soube de uma atribuição legal, que diz o seguinte, olha que interessante, que as ações confirmem as palavras. Não existe muito falso guru por aí? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, esta vai ser a espinha dorsal que sustenta o tema de hoje. Quando eu falo de novas gerações, estou me referindo às nascidas entre 1990, que tem aí parte da geração Y também, conhecida como Millennium, entre 1980 e 2000, e uma parcela da geração W, de 1990 a 2010, onde este conjunto aí também é conhecido como geração Z, e a denominada geração Alpha, de 2010 em diante. Eu acho que eu nem deveria incluir porque é, essa geração? Porque ela, ela é nova, né? não tem ainda uma representatividade de opinião, né? não está ainda com o um construto intelectual preparado para esse fim. Então, a gente que está fazendo 10 anos, 11, então eu não estou me referindo a eles. Assim, ficam parecendo uma sopinha de letras, né? de gerações e datas. Para simplificar, gente, eu estou dizendo, quando eu falo de novas gerações daqueles que têm idade entre 13 e 14 e vão até 25, 30 anos. E algumas exceções aí. É gente que tem mais idade, mas tem comportamento semelhante. Tá? E consumista. Muitos de vocês sabem o que é o consumista. né O consumista ele difere do consumidor. O consumidor consome por necessidade, ele é minimamente supérfluo, compra aquilo com consciência, visando não desperdício, e nada de futilidades. Já o consumista é todo aquele que consome exatamente no contrário, no contramão, sem necessidade, compra por impulso, por obsessão, mas está longe de uma real necessidade. E, por fim, ativistas ambientais, eu nem preciso conceituar. Talvez seria melhor, na minha opinião, categorizar esses ativistas, né? porque os ativistas também têm o um, um mesmo modelo comportamental que em qualquer outra área nós encontramos. Nós temos lá os passivos, você tem os reativos e tem também aqueles que são proativos. Né? Nesse caso aqui, eu colocaria o seguinte, nós temos aqui ativistas ambientais passivos, são pessoas que defendem a causa mas não são extremistas, entendem? Ela, ela, ela até aceita uma opinião, ela, ela agrega outras opiniões. Essas pessoas elas até são passivas de entenderem outros pontos de vista. Existem os moderados, que é aquele que se segura um pouco mais dentro da sua ideologia, né? que se sustentam nessa ideologia, porém abre campo para a discussão. Aí existem depois os agressivos qualquer pessoa que difere do pensamento dele que não agregue ao pensamento dele que queira pelo menos colocar a sua ideia se torna quase que um inimigo a ser combatido são categorias que eu penso como construtivos e destrutivos olho para os passivos penso nos moderados como construtivos mas os agressivos, os violentos esses sim, né, esses extremistas eles são destrutivos. Sendo assim, apresento novamente o tema deste episódio. A incongruência das novas gerações consumistas como pseudos ativistas ambientais. E aí é que vem a minha indignação, gente. É pensar que uma boa parte das gerações que compõem este grupo tem um comportamento consumista movido por agentes representativos a eles, né? gerando um efeito manada, Muitos vão porque outros foram. Há uma identificação, de algum modo, seja na baixa condição intelectual ou porque aquelas pessoas são midiáticas, né? são digitais influencers, são cantores, cantoras, gente do meio artístico, né? atores, atrizes e de outros segmentos que são ativistas ególatras. Muitos deles são egocêntricos, são narcísicos, são midiáticos, são exibicionistas e outros tantos, incluindo estes também, são carentes de reconhecimento. No fundo, são pessoas que têm carência de serem reconhecidos, de serem valorizados, não por aquilo que são, mas por pegarem uma ideia, uma ideologia... E porque aquela ideologia ela é boa, ela é consistente, a pessoa também seria boa e seria consistente. Não sei se você consegue me compreender nesse sentido. Então, muitos deles, porque a natureza das coisas são assim, muitos desses influenciadores se tornam mitos efêmeros, são passageiros. Existem agentes de grande qualidade social, eu não vou abrir mão disso também. Tem gente que tem uma grande qualidade social quando são ativistas em alguma causa. São formadores de opinião de valor. São, primeiro e antes de tudo, conscientes e praticantes. Contudo, os do primeiro grupo que eu mencionei são, em grande maioria, desinteligentes. Têm baixo grau de intelectualidade e de conhecimento restrito. E muitas vezes imaturos. Assim, são influenciados para determinadas causas onde muitos desconhecem o um fundamento da ideologia que os propõe em defesa. Não há uma real consciência. Existe um efeito chamado Dunning-Kruger que fala exatamente disso, né? dos incompetentes que se acham incríveis. A pessoa entra nesse mundo acreditando que ela é, tal igual aquelas que estão em defesa de uma maneira mais consciente, praticante, intelectualizadas. Assim, são influenciados para determinadas causas onde desconhecem o fundamento da ideologia que os propõe em defesa. Não há uma real consciência, entende? Eu penso que há uma influência significativa sobre a falta de conhecimento de grande parte desses jovens, aqueles que foram submetidos ao ensino fundamental sob as regras da progressão continuada, famigerada progressão continuada. Para não desmotivar os jovens com a reprovação, progride-se para o ano seguinte. Isso completa a teoria do burro motivado. Né? Você continua burro, porém motivado. Sabe, corrigir uma falha com outra maior não é inteligência. Para acabar com os carrapatos, mata-se a vaca. Então eu estou me referindo a jovens e a alguns nem tão jovens assim que são ativistas e que defendem o um meio ambiente ao mesmo tempo que são consumistas convictos, ou não. Não tem tanta convicção mas consome do mesmo jeito. Ao consumirem desenfreadamente eles estão estimulando a indústria a acelerar o aumento de produção e isso demanda mais matéria-prima insumos, mesmo que tais insumos sejam de origem sintética, ainda assim existe o processo fabril, que depende em sua grande maioria de energia que não tem nada a ver, gente, com a sustentação da natureza, gerando ainda mais toneladas de poluentes no ar, contaminando ainda mais o solo, poluindo mais os rios maior desmatamento e mais florestas são queimadas porque estes jovens, pseudo-ativistas ambientais, que são consumistas, defendem uma coisa ao mesmo tempo que fazem outra completamente incongruente com a primeira ordem de pensamento, com o ideal colocado como uma defesa. É toda uma cadeia de produção que vai de encontro ao ideal do ecologicamente correto. Eu não estou dizendo aqui para parar de consumir... Gente, isso seria também desinteligente. Para você, para nós, não é, brasileiros e para o país. Gera um atraso para o desenvolvimento do país. Aliás, tem até gente que, que, tem, que faz alguma divergência com relação a esta ideia, né? que não é o consumo que desenvolve o país. Mas esse não é o tema aqui. Mas como eu disse antes consumir gente com consciência e desenvolver a capacidade da conservação, atrasando o processo desenfreado de produção que está existindo, tem aumentado de ano a ano, permitindo um tempo maior, sabe? É para dar um tempo, um respiro para que surjam novas ideias que atendam de forma mais eficaz à sustentação ambiental. Nós somos hoje mais de 7,7 bilhões de pessoas no planeta e o consumo não está numa curva aritmética, é mais que isso. E para isso existem muitas teorias, eu não vou debatê-las aqui agora, nesse momento. A desejada logística reversa ainda é insignificante comparada ao volume de produção e consumo. Não podemos ficar fantasiando sobre isso ainda. A minha geração, a geração Baby Boomer, a qual eu pertenço, que são nascidos entre 1946 e 1964, e uma parte da geração X, que nasceu de 60 a 80, levando em consideração que eu nasci no Brasil, quando ganhava um par de meias, sabia que tinha que durar pelo menos uns seis meses ou mais. Eu lembro quando eu ganhei o meu quichute Olha, foi fantástico. O produto ele foi lançado pela Alpargatas durante a semana da Copa do Mundo de 70, para quem lembra, não é? mais precisamente no dia 15 de junho. Isso aqui é dado do Google, tá? Entre 1978 e 1985, a marca vendeu 9 milhões de pares anualmente. Cerca de 10% da população brasileira tiveram um quixute. O meu quixute durou uns 5 anos. Um par de sapatos também tinha uma vida útil parecida. Eu me lembro do vulcabras preto do meu pai, que ele engraxava... Toda semana ele trocou a sola do vulcabras dele umas três vezes pelo que eu lembro no sapateiro que é mais uma das profissões que foram extintas pela falta de consciência da conservação do cuidado do uso né, do apego tinha que conservar a gente porque a perspectiva era muito baixa de ganhar outro também havia uma consciência nesse sentido econômica também. Eu lembro que eu ganhei é, um conga, não era a homenagem a Grete, não, conga. Ele durou mais ou menos é, é uns três anos, quatro anos, ele durou menos que o meu quichute porque eu não tirava ele do pé. Havia um, um vínculo aos pertences, sabe? Não de forma doentia, mas um vínculo saudável. Tanto que eu tenho certeza que quem viveu esse tempo e que me escuta agora, sabe que tem uma lembrança, uma lembrança agradável uma saudade positiva, porém eu defendo a tese de que o consumismo não é sustentável. É isso que me faz ficar aqui pensando sobre este comportamento incongruente de grande parte destes jovens pseudosativistas ativistas ambientais. Eu fico me perguntando aonde é que está a consciência de que se usar por menos tempo, descartar ainda com certa vida útil, vamos acelerar ainda mais a produção será que eles perderam a consciência de que quanto mais descartam mais aceleram a produção descartam em tempo de vida útil usam por menos tempo do que deveriam conservação é sinônimo de sustentação essa mensagem eu gostaria de deixar para esses jovens que não se dão conta que são consumistas ou que estão consumindo além da curva média padrão. Conservação é sinônimo de sustentação. Alguns ativistas ambientais postam nas redes sociais a sujeira nas praias. Frequentam um show em campo aberto ou fechado e mostram aquela sujeirada. Quando andam pelas ruas da cidade, mostram a sujeira da cidade e outras coisas mais. Quando usam os seus veículos, não é? também mostram pessoas jogando coisas pela rua, senão eles mesmos o fazem. São incapazes de tirar a bunda da cadeira e de descartar seu próprio lixo nos locais destinados. Você conhece alguém assim? Gente que fala da, do meio ambiente, mas que você vê descartando lixo assim, em locais que não são determinados para isso. Mas ainda assim, são os consumistas que mais me incomodam. O consumista desenfreado, em alguns casos doentios. São compulsivos, que nem se dão conta que são, e seguem como ativistas ambientais sem noção, míopes de causa. Por fim, eu fico pensando aqui, como seria útil se houvessem grupos de ativistas dentro dos ambientalistas, grupos com o objetivo da consciência da conservação para a preservação. Se de algum modo, em algum grau, em algum contexto, você achou útil os pensamentos e conhecimentos propostos aqui, eu convido você, inscreva-se no meu canal, o Frigicast. Estaremos juntos sempre que você desejar.